0: Bienvenidos al podcast de Consortium Legal. Hola, ¿cómo están? Hoy quería compartir con ustedes un tema que personalmente me parece interesante y particularmente útil, como es el tema de la doble tributación. Desde la apertura de nuevos mercados a la globalización, las empresas han buscado progresivamente nuevas formas de expandir sus negocios y como consecuencia de ello, los flujos de capital van de país en país buscando nuevas oportunidades y por ende mejores rendimientos. En ese sentido, El conocimiento de la carga tributaria a la que se enfrentará de cara al inicio de cada nueva línea de negocio o a la entrada de sus operaciones a una nueva jurisdicción fiscal se ha convertido en un aspecto esencial dado que al realizar una inversión fuera del país al que originalmente pertenece puede enfrentarse a una doble imposición internacional. Conforme lo dice el profesor Borrás Rodríguez La doble imposición internacional es aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujeto a imposición en dos o más países, y por la totalidad o parte de su importe, durante un mismo periodo impositivo, si se trata de impuestos periódicos o por una misma causa. Previo al actual contexto económico, los estados diseñaban sus sistemas tributarios para un mercado con características más limitadas, más contraídas o más... Eh, independientes, por decirlo de alguna forma, controlado y donde sus movimientos o los movimientos de capital e inversión entre los distintos estados eran de de menor flujo. En ese sentido, la globalización trajo consigo un cambio de paradigma en los sistemas tributarios nacionales, dado que existen dos principios que determinan el alcance y la potestad tributaria de los estados. Es decir, eh, el principio de territorialidad y el principio de renta mundial. Al hablar de principio de territorialidad, nos referimos a que un estado impone tributos a sus habitantes por las reglas o por las... eh, establece reglas en el fondo para imponer por las rentas generadas o percibidas dentro de su territorio. Y por otra parte, el principio de renta mundial implica que un estado impone tributos a sus residentes por todas las rentas que estos produzcan sin importar si estos ingresos se causan dentro o fuera de su territorio. En tal sentido y con la creciente interdependencia e integración de los procesos económicos, sociales, tecnológicos, culturales, impulsados por la apertura de los mercados, muchos estados han optado por migrar al principio de renta mundial, lo cual muchas veces trae consigo que los contribuyentes se encuentren en una situación de doble tributación, en dos estados distintos por una misma renta. Así, tanto en un afán de mejorar las oportunidades de cada país para atraer inversión extranjera, como por simples razones de justicia y equidad económica, es que los estados han optado por evitar cualquiera de los dos paradigmas que se generan con la tributación internacional, que serían la doble tributación, como ya veníamos conversando, o la no doble tributación ¿Qué significaría esto? Por un lado, la doble tributación, como ya hemos dicho, significaría que se imponga un impuesto a una misma renta por el hecho de ser de fuente de X país y además esa misma renta fuese grabada con el mismo impuesto en otro país porque el que recibe la renta es residente de ese país. Esa sería la doble tributación. Y la no doble tributación sería todo lo contrario. En el sentido de que la fuente de la renta, el país donde se produce esa renta, no graba por tal o cual motivo, no graba graba con impuesto eh, dicha renta y a su vez el país de donde es residente el que gana esa renta tampoco se ve grabado con algún impuesto. Eso significa que esa renta no paga impuesto en ninguna parte del mundo. Y eso tampoco es algo que en justicia los estados han visto como algo plausible o algo deseable. Es decir, la idea es que las rentas paguen un impuesto en un lugar, no que paguen dos veces o que no paguen ninguna. Ese es el, el paradigma o eso es el paradigma que se quiere evitar en el fondo. ¿Ya? ¿Sí? Así. Eh, tanto en un afán de mejorar las oportunidades de cada país, como decíamos, eh, desde hace más de 40 años los estados han intentado limitar o minimizar el impacto de la doble tributación y de la no doble tributación mediante la aprobación de convenios bilaterales. Las primeras manifestaciones formales contra la doble imposición internacional aparecen con el surgimiento de la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones eh, durante la Primera Guerra Mundial. Eh, la cual ante este fenómeno advirtió la imposibilidad de de elaborar en ese entonces un único convenio multilateral ofreciendo en contraposición una serie de modelos de convenios bilaterales sin embargo fue hasta julio de 1943 durante la conferencia celebrada en méxico a causa del inicio de la segunda guerra mundial en europa eh, que se elaboraron dos modelos de convenio bilateral para evitar la doble imposición más tarde en 1960 surge la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE o la OSD, con sede en París, siendo uno de sus principales objetivos el contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. Posteriormente, en 1980, con el objetivo de continuar los esfuerzos asociados o iniciados por la Sociedad de las Naciones, y continuamos en la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU en el fondo, publica la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo, con la cual se busca promover mayores entradas de inversiones extranjeras en los países en desarrollo, ojalá que vinieran desde países desarrollados hacia países en desarrollo y de hacerlo en condiciones política, económica y socialmente aceptables y beneficiosas para ambos países, para los países firmantes de ese convenio convenio bilateral actualmente eh, la acción 15 del plan BEPS de la OCDE de este Base Erosion and Profit Shifting Plan eh, contempla la idea de un instrumento o un tratado multilateral para evitar eh, la no doble tributación y la doble tributación y es parte de un convenio o sea es un convenio al que se han adscrito bastantes países pero no todos por ende y sigue siendo voluntario obviamente como cualquier eh, tratado internacional pero eso ya es un es una iteración o es una derivada mucho más eh, avanzada que solamente la firma de los convenios bilaterales, eh, ya sea el de la ONU o el de la OCDE. En la actualidad, los convenios de doble imposición en materia de impuestos eh, mayoritariamente toman el convenio bilateral de la OCDE. Así es como incluso El Salvador y España, eh, desde el 7 de diciembre de 2008, ya tienen vigente el convenio entre España y El Salvador, como dije, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. El CDI, como se le llama aquí en El Salvador. Este convenio sigue la estructura del modelo OCDE para este tipo de tratados y queríamos comentarles o o destacar eh, los artículos o las menciones que son más interesantes a la hora de pensar en nuevos negocios, particularmente que tengan que ver con la jurisdicción salvadoreña o la jurisdicción española. En el caso del artículo 4 se trata la regla de de los residentes. Y se sigue la regla general del modelo, eh, en el sentido que hay que tener a la vista el centro de intereses vitales del contribuyente. Es decir, dónde está su domicilio, dónde está su residencia, dónde se encuentran sus negocios principales, sus relaciones económicas más estrechas, etc. La nacionalidad del contribuyente es secundaria, aunque podría llegar a ser útil en algunos casos. Después, eh, el convenio... Y en realidad, el modelo, el AOCDE, toma particular relevancia en el fenómeno del de establecimiento permanente. El artículo 5 utiliza la definición estándar del modelo refiriéndose al establecimiento permanente como el lugar fijo de negocios mediante el cual una persona realiza toda o parte de su actividad. Para estos efectos, no es necesario incorporar una sociedad en el respectivo país, sino que mientras tenga actividad económica en dicho lugar, se entiende que existe este lugar fijo de negocios. La actividad económica no puede ser meramente almacenaje o depósito, sino que debe desarrollar activamente su negocio. Estamos hablando de fábricas, comercialización, eh, eh, oficinas de dirección, manufacturas, extracción de bienes, etc. Estamos incluyendo sucursales, agencias, talleres, como decíamos, fábricas, minas, oficinas. Es importante tener también la capacidad de cerrar negocios en representación de la entidad extranjera para poder decir que existe efectivamente un establecimiento permanente. Después, está en el artículo sexto se tocan también las rentas inmobiliarias. Las rentas provenientes de los inmuebles salvadoreños o españoles, ya sea por ventas o alquileres, explotación agrícola o forestal, etc. que reciba un residente español o salvadoreño Pueden estar grabados en ambos países, pero podrá deducirse del impuesto a pagar en su país de residencia el impuesto que se haya pagado en el país donde está el inmueble. Es decir, si un inmueble, si un español tiene un inmueble en El Salvador y obtiene rentas en El Salvador, cuando vaya a pagar el impuesto en España por las rentas percibidas en El Salvador, podrá descontar el impuesto o podrá deducir el impuesto pagado en El Salvador a su impuesto a pagar en España. Los beneficios empresariales. Otra idea más interesante, el artículo 7, donde dice que la existencia de un un establecimiento permanente obliga a tributar a una empresa no residente por las rentas que obtenga en el país a través de dicho establecimiento permanente. Si además hay impuestos de retención, también puede aplicarse habilitando las deducciones por impuestos pagados en el estado de donde no se residente. De otro modo, las rentas empresariales son grabadas en el estado de donde no se es residente. Es decir, hay que tener ojo respecto de los beneficios empresariales de la residencia y de dónde se puede o no se puede eh, grabar el impuesto. Las empresas asociadas. Esto tiene que ver con la relación que existe entre sociedades que están en distintos países, en este caso España y El Salvador. Las relaciones comerciales entre estas empresas... Deben hacerse a precios de mercado, dice el, el artículo 9 del convenio, como si fuesen empresas independientes. De lo contrario, la tributación deberá realizarse por el beneficio atribuible a dicha operación, como si fuesen contratado de manera independiente, prescindiendo del valor real utilizado en la transacción. También el artículo 10 trata de los dividendos. Donde se produzcan los dividendos, donde se produzcan, perdón, los dividendos a, a repartir, se podrá exigir impuesto de por hasta el 12% del dividendo bruto, existiendo también exenciones y otras reglas especiales. Aquí, el establecimiento permanente también significa una situación especial, cuando es este quien distribuye dividendos a entidades residentes del otro estado contratante. Los intereses también son tocados en el CDI, en el artículo 11, que dice que si se pagan estos intereses desde una entidad de un país a otra entidad del otro país, este otro país puede grabar con impuestos sobre la renta, pero en el país de origen de esos intereses la tasa del impuesto no puede ser superior al 10%. Y en el otro país solo estarán grabados si el que recibe es el beneficiario efectivo de los intereses y corresponde a una entidad pública o dicho crédito es garantizado por una entidad pública. Hay reglas especiales también para los establecimientos permanentes. Los servicios en el artículo 13 realizados en un estado por un residente del otro estado pueden ser grabados en el primero pero con tasa máxima del 10%, a menos que tenga un establecimiento permanente en ese estado contratante, caso en el que se tratarán como beneficios empresariales, como ya vimos anteriormente. Después, las ganancias de capital, el artículo 14. Las ganancias de capital de entidades de un estado por activos situados en el otro estado también son grabables por el otro estado, pero genera el mismo crédito fiscal por hasta un monto pagado en el estado donde se genera la ganancia, de forma tal que el estado donde reside, la entidad que recibe los beneficios, deberá descontar el impuesto ya pagado en el lugar donde se realizó la operación. Todas estas cosas están incluidas dentro de otros tantos más eh, temas o conceptos que están dentro dentro del CDI pero estos son quizás los más interesantes a la hora de pensar en eh, nuevos negocios. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido el CDI eh, a nivel español y salvadoreño? La aplicación de este convenio abrió el interés de los residentes de ambos países por beneficiarse de sus términos. Lo que es posible observar en lo que el mismo Banco Central de Reserva del de Salvador ha eh, visto en el sentido que Las exportaciones anuales totales hacia España desde El Salvador en 2008-2009 aumentaron exponencialmente y se han ido estabilizando hasta llegar a a cerca de 40 millones de dólares eh, anuales. Después las importaciones como contrapartida, las importaciones desde España hacia El Salvador han ido aumentando exponencialmente o quizá no exponencial sino que ha sido sostenido desde el 2008 a la fecha. Quizás podríamos decir que el principal beneficiado a nivel comercial ha sido España, porque ha logrado invertir en El Salvador en mejores condiciones. Si bien estos datos parecen eh, indiciarios, no es menos cierto que reflejan la capacidad de atracción de inversión directa extranjera de aquí, desde aquellos países más desarrollados hacia aquellos en vías de desarrollo, lo que da cuenta de la enorme conveniencia de la suscripción de este tipo de convenios por parte de países como El Salvador. Es de esperar en consecuencia que la batería salvadoreña de convenios para evitar la doble tributación aumente con el tiempo, sobre todo si se quiere aumentar la presencia de inversión extranjera directa en el país. Nada, simplemente queríamos agradecerles este tiempo de conversación o este tiempo de de, de escucha y ojalá podamos encontrarnos en otro momento en un nuevo podcast, que les vaya muy bien y cuídense, saludos desde Consortium El Salvador